0: Heures, bon début de soirée sur France Bloc Titanic. À 18h, on vous le rappelle, c'est toujours compliqué de, de circuler près de chez nous, notamment sur l'A61 dans le sens Narbonne-Toulouse. À Gardouche, l'entrée de l'autoroute est bloquée. Sur l'A64, la route est coupée dans les deux sens, entre les échangeurs 26 et 27. Et sur la route Doche, la N124, la route est coupée entre Saint-Lys, l'échangeur 11 et Samaton. Échangeur 13, soyez vigilants pour ce qui est de la météo. C'est du gris pour demain matin et du soleil dans l'après-midi. On en parlera après les infos. Les informations avec vous Marion Chantreau, bonsoir Marion. Bonsoir Anaïs. bonsoir à tous. L'émotion est forte en Ariège après l'accident mortel survenu ce matin sur un barrage d'agriculteurs mobilisés au sud de Pamiers. Sur la route nationale 20, un automobiliste de 44 ans
1: a fauché une agricultrice, mobilisée là avec son compagnon et sa fille de 14 ans. L'éleveuse ariégeoise âgée de 35 ans est décédée sur place. Son conjoint de 40 ans et sa fille ont été gravement blessés dans l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y a pas de cause intentionnelle. On va y revenir dans un instant. L'accident s'est produit de nuit, un peu avant 6h du matin. Des membres de la FDSEA de l'Ariège et des jeunes agriculteurs se sont rassemblés cet après-midi pour rendre hommage à cette agricultrice décédée qui résidait dans le petit village de Saint-Félix de tournegat Sébastien. Durand, vice-président de la FDSEA Ariégeoise, a rendu hommage à Alexandra. C'est un drame pour notre agriculture. C'est une famille très très engagée dans le domaine agricole. Et plus particulièrement, Alexandra a été très entreprenante, très dynamique. Elle vivait que pour le monde agricole. Il faut voir l'évolution de leur exploitation. Elle était croissante au fur et à mesure des jours. Elle, elle se battait, elle se battait pour notre métier. Et elle était fière de nourrir la France. Elle était. Ouais. Et la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, était l'invitée de Ma France sur France Bleu ce midi. Elle s'est dit bouleversée et émue pour la famille et pour tous les agriculteurs. Elle demande au gouvernement d'apporter des solutions, des mesures d'accompagnement sur le long terme. L'Occitanie et la région où leurs revenus sont les plus faibles, a affirmé la présidente de région qui appelle donc à s'attaquer à la question de l'eau, du revenu et des épidémies. L'hommage à cette agricultrice est aussi national. Oui, le chef de l'État et le gouvernement Gouvernement. On réagit cet après-midi suite à ce drame, Luc Chemla.
2: Oui, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture est attendu dans une vingtaine de minutes à Pamiers, Donc là où il y a eu l'accident, un moment de recueillement est prévu, mais aussi d'échange avec les représentants de la Chambre d'Agriculture de l'Ariège. Plus tôt dans la journée depuis l'Assemblée nationale, Marc Fesneau a rendu un premier hommage à l'agricultrice lors des questions au gouvernement. Le Premier ministre Gabriel Attal a lui aussi fait part de son émotion. C'est une profession qui est en deuil. C'est toute notre ruralité qui pleure une famille. Mais ce drame résonne en chacune et en chacun d'entre nous. Et c'est tout un pays qui est touché. Je veux à nouveau, au nom du gouvernement et en votre nom à tous, rendre hommage à cette famille, leur dire notre solidarité et notre soutien. Soutien également du président de la République. Le drame de Pamiers nous bouleverse tous, je pense, avec émotion aux victimes et à leurs proches endeuillés, écrit Emmanuel Macron sur les réseaux
1: sociaux. Et Luc, à l'heure actuelle, que sait-on des circonstances précises de cet accident survenu tôt ce matin Le parquet de l'Ariège a communiqué.
2: Oui, alors il est entre 5h30 et 6h quand une voiture en provenance de Toulouse et qui roule vers Andorre s'engage malgré le barrage sur la Nationale 20. Il y a pourtant des plots et de la signalisation mais le véhicule les contourne, explique le préfet de l'Ariège. Il fait nuit noire, il n'y a pas d'éclairage, le conducteur circule sur la double voie quand soudain, pour une raison encore inconnue, il percute un grand mur de paille érigé sur la route et recours recouvert d'une bâche noire. C'est à ce moment-là que la voiture fauche trois personnes en train de se restaurer sous un barnum situé juste derrière le mur avant de finir sa course contre la remorque d'un tracteur. Alors L'enquête débute à peine, mais selon le parquet, à ce stade, il s'agit bien d'un accident. Les trois occupants de la voiture sont actuellement en garde à vue. Ce sont des Arméniens sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire après s'être vu refuser une demande d'asile. Le conducteur est un homme de 44 ans, négatif à l'alcool et aux stupéfiants.
1: Merci, Luc Chemla, pour toutes ces précisions. Et après avoir reçu hier la FNSEA et le mouvement des jeunes agriculteurs, le premier ministre reçoit en ce moment les deuxième et troisième syndicats agricoles français, la Confédération paysanne et la Coordination rurale. Ils veulent au moins un signe fort sur le gasoil non routier et des mesures par rapport à la trésorerie des agriculteurs confrontés donc aux crises sanitaires. Dans l'actualité, il y a aussi cette mobilisation à Toulouse des chauffeurs de taxi demain, les chauffeurs conventionnés avec la CPAM. Leur avenir est incertain, la convention sur le transport médicalisé est appelée à évoluer et les chauffeurs s'interrogent sur la base tarifaire qui leur sera proposée. Le trafic sera fortement perturbé à Toulouse et dans son agglomération demain dès 7h du matin. Une opération escargot est prévue sur le périph' dans le sens aéroport-centre-ville et une manifestation prévue dans le centre-ville de 11h à 18h. Les demandes d'asile ont continué d'augmenter en France l'an dernier pour atteindre un niveau historique. 142 500 demandes, une hausse de près de 9% par rapport à l'an dernier. Ce n'est pas propre à la France, la moyenne européenne, c'est une hausse des demandes entre 15 et 20%. En rugby, deux jours après la victoire du stade toulousain en Champions Cup, Anthony Gelon et Emmanuel Méafou sont sur le flanc. Trois semaines d'absence minimum pour le deuxième ligne du stade Méafou qui aurait pu vivre sa première sélection avec le 15 de France face à l'Irlande pour l'ouverture du tournoi des Six nations. Victime d'une luxation de l'épaule, Dimitri Delib va passer des examens, lui, en début de semaine prochaine. La météo 100% locale avec les résidences Aquarelia, des résidences-services tout compris pour les seniors. Retrouvez Aquarelia en Occitanie sur
0: www.aquarelia.fr Et Anaïs, les prévisions météo pour cette soirée et pour demain et bien Pour ce soir, on va avoir 10 degrés dans, dans Toulouse, ce qui est plutôt doux pour l'instant,